0: bem com vocês. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre cuidado com a gente mesmo e sobre as nossas escolhas e é isso. Esses dias eu tava pensando assim que quanto que a gente às vezes se dedica por muitas coisas às vezes a gente esquece da gente mesmo assim, né? E quanto é importante a gente se observar também. Ao longo desses meses, assim, eu... Eu acho que eu tenho sabido sobre mim, acho que eu tinha consciência sobre mim, mas ao mesmo tempo você meio que se perde, assim, né? Eu lembro de, de ter escutado, assim. E, e pra mim foi muito louco ter escutado isso, porque era o que eu havia fazendo há muito tempo, assim, né? Que era se observar. Se observa um pouco, para e se observa. Eu escutei meio isso, assim. E é complicado quando você escuta isso, porque... Como essas pessoas não sabem, talvez era o que você mais tenha feito, assim, né? Tentado buscar o que estava errado, tentado... Não pirar durante todo esse tempo, e... Se questionado tanto ao mesmo tempo. Eu acho que as nossa, a nossa vida, óbvio, eu acredito que são pautadas escolhas, muitas vezes escolhas que a gente mesmo faz... E aí tem tudo aquilo que a gente lida com as consequências das escolhas que a gente faz. E... Só que, ao mesmo tempo, tem vezes que, às vezes, a gente não, não escolhe também, né? E essa não escolha, eu, eu lembro de... Eu sempre vou lembrar, assim, de um filósofo, né, que é Sartre, que ele falava disso, né, das escolhas, né, que o homem que faz as próprias escolhas e tem que lidar, Rob, com as consequências das próprias escolhas que são feitas. E acho que ele até falava sobre o princípio de má-fé, que era quando você não escolhe, né? Mas quando você entende que a não escolha também é uma escolha, fica um pouco mais difícil você seguir em frente, assim, sabe? Parece que você não optar, você não tem culpa, porque hum, não foi uma escolha sua. Mas não escolher também é uma escolha, né? Quando você entende isso, que a não escolha ela também é uma escolha, eu acho que torna as coisas um pouco mais difíceis, né? De fato, assim. E... Eu não sei muito bem o que, que tem acontecido comigo, assim, mas eu acredito que, que eu me perdi muito durante esse processo, todo o processo meu, assim, na minha caminhada, perdi a autonomia sobre minha própria vida. E quando eu escutei isso, você tem que se observar um pouco mais, eu achei conflituoso, sabe? Falei, gente, logo eu, né, que fiz todo um processo de autoconhecimento, que vivo me observando e tentando mudar as coisas em mim, como assim, eu tenho que me observar mais. E eu acredito que sim, a gente a gente tem que saber lidar com as coisas, né, que acontecem. Mas chega um momento que que você não aguenta, né? Você não aguenta a sua própria personalidade, aí você não aguenta que você tem vários outros problemas, assim, né? Eu acho que se deparar com vários outros problemas, seja eles financeiros, românticos, profissionais, é, de perspectiva de vida de futuro, né? Então, quando eu, que eu escrevi, né? que Eu falei sobre perspectiva, da gente mudar a nossa perspectiva, porque senão a gente não tem mais pra onde ir, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava de enxergar outras possibilidades, porque é como se você tivesse opção, como se você ainda tivesse algum tipo de escolha. Quando você não tem mais possibilidade, você não tem mais escolha, né? Então, eu acho que eu sempre acreditei nisso, assim, né? Quando você muda a sua perspectiva, e que é muito difícil fazer isso, mas que você consegue organizar qualquer área de sua vida que seja, qualquer uma, você consegue minimamente organizar essa área, acho que você se sente um pouco menos perdido, sabe? É como se tudo estiver desmoronando, mas alguma coisa você tá sendo salvo, tá sendo salvo, ao invés de tudo desmoronar e você tentar salvar tudo e não conseguir salvar nada, né? Talvez seja isso que eu tenha feito durante esse meu, meus, meus próximos, esses meus últimos processos, assim, que não tenho conseguido salvar absolutamente nada, que foi uma perda total de autonomia e de autoconhecimento mesmo que eu tinha. Então, eu me baseava exatamente em tudo aquilo que as pessoas falavam comigo e a gente já começa a acreditar que a gente realmente ah, precisa desse tipo de suporte, né? Senão a gente não vai conseguir viver, senão a gente não vai conseguir levar a vida e você entender que as suas dores, elas são do suas dores, né? Então, elas não são nem pequenas nem grandes, elas são as suas dores. E elas não precisam ser comparadas com a dores de ninguém, porque cada pessoa sente de uma forma. E a sua dor, ela é tão importante quanto a dor de qualquer outra pessoa, né? Eu acho que eu diminuí muito as minhas dores, eu achava que as minhas dores eram muito pequenas. E isso fazia com que eu sofresse cada vez mais, porque por que, que eu tô sofrendo por conta disso aqui, sabe? Então, eu acho que a gente tem a percepção de que as nossas dores, elas são, primeiramente... Nossas e que elas não tem que ser pequenas nem grandes, elas são só nossas, assim, sabe? A gente precisa comparar a nossa dor com a dor de mais de uma outra pessoa pra falar que a nossa dor ela é pequena. Não, a nossa dor é válida, é a sua dor, ela é válida. Então, eu acho que. É, eu acho que a gente tem o um entendimento de tudo que tem acontecido e aí você faz a sua, o seu entendimento. Ele pode ser certo ou errado, mas aí no fundo você nunca vai saber, né? Mas é o seu entendimento, é a sua perspectiva, você criar a sua própria forma de, de enxergar o que acontecia para você conseguir enxergar um final para isso e conseguir chegar no entendimento, né? Então quando eu olho todos os meus processos mesmo, que eu posso ver é que uma pessoa que tinha perdido totalmente a identidade que foi tentando ser moldada pelo que as outras pessoas queriam que eu fizesse ou que eu fazesse. Ou buscando ser o melhor na visão de melhor das outras pessoas, não na minha própria visão de melhor, né? Quando você é insuficiente, igual eu falei que algumas vezes a gente é insuficiente mesmo. Quando você se coloca nesse lugar de insuficiência, você entende um pouco mais que... Que parece que não tem muito jeito mesmo, que você vai ser sempre assim, insuficiente. Mas não necessariamente, né? E aí quando você começa a se moldar no olhar da outra pessoa, né, você começa a ver que você pode ser melhor, mas o melhor pra quem? né? Cada pessoa tem o melhor delas. E quando a gente tenta se moldar no olhar das outras pessoas de melhor, né? o que é melhor pra essa pessoa? E você vai tentando se moldar, o que é melhor pra outra? Você vai tentando se moldar pra outro, pra outra, pra outro. Você começa a ter uma perca de identidade mesmo, sua mesmo. Você começa a ter uma perca de autonomia da sua própria vida. E nesse entendimento de que, óbvio, ok, foi isso que aconteceu, e nesse entendimento de que as minhas dores elas foram válidas, né? independente do tamanho delas, não acredito em tamanho de dor, acredito que tem a dor de cada pessoa e elas são válidas. E eu fazer esse processo de se identificar da sua dor, que a sua dor é válida, primeiramente. E de, dessa percepção de você mesmo, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que, eu sou fraca, eu fui fraca nesse momento, eu errei, etc. E você entender que todo mundo vai ter esses momentos mesmo de erros, de acertos, etc. E aí você começa a se humanizar. Então você sai desse lugar também de tipo, cobrança excessiva de você, você começa a se humanizar. Quando você se humaniza, você entende também que suas dores, elas são válidas, e aí você começa a respirar um pouco mais calma, sabe? É, eu acho complicado todos os processos. Eu falo hoje de um lugar de... Eu não quero mais estar no lugar de culpa. Eu não sinto culpa. Porque às vezes a gente sente culpa até por sofrer, né? E a gente se culpa por muita coisa também ao mesmo tempo. Eu acho que as nossas dois, elas são válidas. Que é o que eu falei. E não tem forma certa ou errada da gente aprender como que a gente vai lidar com a nossa dor, sabe? Seja expondo a nossa dor falando sobre ela, sendo qualquer outra forma que você consiga, né, de, de fato colocar por que, que que dói, por que que machuca, por que que incomoda, que você consiga, consiga se expressar de qualquer forma que seja, acho que é válido, sabe? Se você consegue se expressar cantando, dançando, né? Se é assim você consegue expressar o que você sente, eu acho que é válido, sabe? E não tem forma certa da gente expressar a nossa dor desde que ela seja expressada... Desde que ela seja sentida, desde que ela seja vivenciada. Porque ela precisa, a gente precisa. É, viver uma vida sem dor é como não viver, assim, né? Eu acreditei por vários momentos que a gente não, não precisava sofrer. Evitei todo o sofrimento. Mas a gente não consegue evitar todo tipo de sofrimento. Tem coisas que vão te incomodar, tem coisas que vão te ferir. E a gente também vai ter total controle sobre, sobre as, todas essas coisas, né? Então... Hoje a gente precisa tentar buscar um entendimento do, do porquê que a nossa dor machuca, do porquê que dói e tentar buscar perspectivas, novos olhares sobre as nossas vidas, né? sobre as nossas dores, sobre os nossos fatos que a gente carrega. Por que, que eu falo de novos olhares? Porque quando você enxerga a sua vida e você não vê possibilidade, como eu falei, é como se você não se escolha, é como se não tivesse saída, é como se não tivesse mais jeito. E quando não há nada mais para ser feito... Não há possibilidade de escolha e não há consequência, né? Há consequência, mas a consequência de uma escolha que ela não foi... De uma não escolha, né? De uma escolha obrigatória. Porque a escolha não tem que ser opcional, né? A escolha, ela não pode ser forçada como obrigatória. Ela tem que ser opcional. Por isso que ter possibilidades de escolher, né? É, faz com que você... Se sinta livre, parece que você é livre, né? Não será que você seja livre, porque depois que você escolhe, você não tem mais ciência do que foi escolhido, né? Das consequências da sua escolha. Porque aí já também não tá sob o seu controle. Independente de que você acha que você tenha feito a melhor escolha, as consequências da escolha depois, você também não vai ter, vai ter controle sobre essa consequência, né? Então, a gente também não é tão livre assim, porque você não tem controle depois que você escolhe. Mas de não ter a possibilidade nem da escolha, né? Então, quando não tem a possibilidade, então não tem mais escolha. Se não tem mais escolha, não tem jeito. E se não tem jeito, é uma escolha obrigatória, né? É obrigatório, é compulsório. Então, você não tem mais jeito, não tem outro jeito. não. E aí, não é escolha. E aí, quando não é escolha mais, né? Quando você... Como se você não estivesse escolhendo mais... Você não tem mais liberdade, você sente que sua liberdade ela, ela não é sua mais, e você vai traçando caminhos que não são seus, coisas que não são suas, e que foi apenas que te restaram, que sobraram, né? Que é problemático também. Né? Hoje, eu acredito mesmo, né, nas possibilidades das escolhas, que a gente realmente consiga ter possibilidades sobre as escolhas, que nem sempre depende da gente, né, óbvio. Às vezes, você não vai ter possibilidade de escolher, e você vai ter que ficar com o que restou, né? Mas quando eu falo de perspectiva, é perspectiva sobre as coisas, né? Então, e gente conseguir fazer essa perspectiva. É muito difícil a gente conseguir fazer esse caminho reverso. Ainda mais quando tem tantas outras coisas, né? Quando você vê a sua vida profissional desmoronando, financeira, romântica, afetiva, social, familiar. E aí você não sabe exatamente como que você vai lidar com isso. Então, você é como se você fosse realmente canalizado para o fim do poço... E aí, de lá, você não sabe mais onde que você vai conseguir buscar algum tipo de, de refúgio, né? Algum tipo de moradia nova. Então, eu acho que a gente enxergar algumas outras perspectivas, né? Que sejam um pouco mais alcançáveis que não seja resolvendo todos os problemas de uma vez, por exemplo. Se você não consegue enxergar uma perspectiva pra sua vida financeira agora, você não consegue, sabe, pra você conseguir ver uma perspectiva em qualquer área da sua vida e você conseguir fazer minimamente alguma coisa. E aí a gente entende que a gente fez alguma escolha e você entende que você consegue mudar qualquer perspectiva da sua cabeça, por exemplo. É, tá, beleza. Estou canalizado aqui no fim do poço. Não sei muito bem o que eu posso fazer. Mas ainda assim tem uma luz. Se tem uma luz, você consegue enxergar algum lugar, alguma coisa. Não é uma possibilidade já, né? Porque você tá enxergando e... Ok. E aí tem a luz, então você consegue subir e para cima, né? Então você consegue sair do fim do poço. Então assim é enxergar alguma perspectiva na sua vida, alguma possibilidade. A possibilidade, por exemplo, era a luz, né? Então você chegou à luz e você consegue sair do fim do poço. Depois que você sai do fim do poço, você consegue enxergar outras coisas, né? Então aí são outras possibilidades e aí você vai conseguir escolher. Porque precisa dessa escolha, a gente precisa que tenha mais possibilidades para que tenha escolha. Mesmo que a escolha, as consequências da sua escolha depois, de fato, não dependa só de você, mas é preciso que você ainda tenha a liberdade da escolha. E tirando isso, a perspectiva, se você não consegue enxergar na sua vida, em nenhuma área da sua vida que, nossa, essa área tá difícil, essa também, essa também, você conseguir canalizar, em vez de resolver todos os problemas, como eu falei, você resolve um só, a sua vida pessoal, né? Então, nossa, minha vida profissional tá péssima, a minha profissional, a minha amorosa, romântica, afetiva... Tá, então a gente vai cuidar da pessoal, né? Até porque a sua vida pessoal, ela vai impactar também nas outras vidas suas. Então, o que que hoje você precisa fazer pra que você tenha um melhor impacto na sua vida pessoal? Que a sua vida pessoal seja um pouco melhor do que, do que antes, né? Que você chegue uma nova perspectiva, não a mesma perspectiva. É, eu lembro de uma vez que eu assisti um vídeo, acho que era de falando sobre morte... Né, e falava que a depressão, né, ela é uma ideia que a gente cria. Não tô. Vamos lá, vou com cuidado, porque eu sei que é muito difícil esse tema, né. Mas a depressão, ela é uma, uma ideia que as pessoas elas criam na mente, não, não de propósito, né, mas que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidades, né, que não tem mais caminho, que não tem mais escuro e que não tem. É como se a vida fosse. É como se. Só o que ela enxergasse como, como possibilidade, como escolha, é como se ela nem tivesse mais, como se a vida fosse apenas um mundo na mente dela, que ela realmente acredita naquele mundo, porque tá ali mostrado pra ela, como se não tivesse mais jeito. Então ela, quer, ela não quer se matar, ela quer matar aquela, aquela não possibilidade, aquele não desejo, aquela não escolha, aquele mundo que parece que vai ser só assim. Então ela quer matar isso, né? É como se fosse isso, óbvio, não sou psicóloga, não sou nada do tipo. É... No vídeo falava um pouco sobre isso, né, sobre a depressão, mas eu também com certeza não coloquei aqui nas melhores palavras, nas melhores formas, mas o que eu quero dizer é não entrando no assunto da depressão, que eu acho que é muito complicado falar sobre isso, também não tem propriedade nenhuma pra falar sobre, eu acho que é uma coisa muito realmente muito complicada, as pessoas realmente têm que fazer esse acompanhamento, mas... Quando a gente começa a enxergar, não falando da depressão agora, saindo desse campo, só pra fazer um parêntese. Quando a gente começa a enxergar na nossa vida que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade, que não tem mais escolha, que a vida é só isso mesmo, a gente é entra numa depressão. Porque se é obrigatório, se não tem mais jeito, se você não tem mais o que você possa fazer, não tem mais escolha, não tem mais possibilidade, eu acho que a sua vida, parece que a sua vida acabou, né? Se quando você pensa que vai ser sempre assim e que você não aguenta a sua vida sempre assim, aí eu acho que você pode entrar numa tristeza muito profunda, numa angústia eterna. Então a gente faz esse caminho, né, de enxergar uma nova perspectiva. Não, não tô falando que é fácil, ninguém sai da depressão enxergando uma nova perspectiva, até porque ela não vai conseguir enxergar uma nova perspectiva. E não tô falando que é uma solução rápida, simples e mágica, que é fácil demais, óbvio que não. E... Mas a gente conseguir fazer minimamente esse processo, não quem tem depressão, que eu acho que é mais complicado, né, de fazer. Mas você que tá começando ali, não chegar a nenhuma possibilidade. É, então, você olhar um pouco, assim, eu acho, na, na sua vida, assim, né. Então, quando você chega no um momento que você fala, não, não, acho que não tem mais possibilidade, acho que não tem mais jeito, acho que não tem, tá, vamos esperar um pouquinho... E de qual área da vida você tá falando? Se você acha que nenhuma área da sua vida possibilidade de possibilidade tem um jeito, etc, 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 a gente vai fazer um novo caminho, né? Então, esse novo caminho vai ser você começar a tentar enxergar alguma coisa em qualquer área da sua vida, por exemplo. Como eu falei, a vida pessoal. A sua vida profissional tá chata, tá cansativa, nossa, meu Deus do céu, tá muito difícil, tá cansativo, tá exaustivo... A sua área também, que é de lazer, também tá chato. É, sua área amorosa também tá difícil. Você não tá sabendo lidar. dá Vamos focar, então, nessa área pessoal. Você com você mesmo. O que você consegue enxergar ali de você? Você com você mesmo agora, assim. Que você consegue fazer algum tipo de mudança. Seja interna, seja externa. Pra você conseguir, assim, conseguir enxergar uma nova perspectiva. Então... Às vezes você fala, nossa, pera, o que é que eu tenho que fazer na minha vida? Então, às vezes você precisa de um pouco mais de tempo com você mesmo, né? Às vezes você precisa de fazer alguma coisa que seja pra você. Então, você sai desse campo profissional, desse campo amoroso, desses outros campos que são obrigatórios. São escolhas, mas são obrigatórios também ao mesmo tempo. E você vai pro seu. No seu, o que você consegue fazer pra você ali, que não é obrigatório, não é compulsório, é no seu tempo, da sua forma. Então, meditação... Por exemplo, ah, eu consigo para mim, para mim mudar, né, para me conseguir ficar um pouco melhor, diminuir a ansiedade, estresse, fazer uma caminhada, às vezes, três vezes por semana e beber mais água. Então, as coisas para você ali. Então, cuidar um pouco de você, da sua autoestima, de você mesmo enquanto pessoa. Saindo de todos os outros campos, são importantes? Sim. Mas agora você vai tirar um pouco dessa essa importância desses campos e vai focar em você. Então você focar em você, aí você começa a dar menos importância para as outras áreas, as outras áreas elas vão continuar sofrendo algum tipo de impacto, sim, né, você não vai conseguir resolver todas elas, mas você vai focar em um só. Então se é meditação, é caminhar três vezes por semana, tomar mais água, cuidar de você, do seu externo, né, aí você vai conseguir enxergar uma nova perspectiva. Pode ser que isso influencie muito na sua, outra, na sua vida profissional e na sua vida amorosa, sei lá, em outros aspectos também da sua vida. Pode ser que influencie muito. Então, você ao invés de você resolver todos os problemas financeiros, pessoais, profissionais, você sai, tira de foco, respira. Sai um pouco também desse nível de cobrança excessivo, louco. Seus problemas você pode resolver com mais calma. Respira. Então, a vida financeira, amorosa, tá, 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 tudo, tá, tá. Então, você foca numa área só da sua vida, a pessoal, por exemplo. E você vai fazendo coisas com você, assim, um pouco... Tira um pouco a pressão que você sente nas outras coisas, mesmo que elas sejam obrigatórias, etc. Cuidar de você um pouco. Pra isso, você precisa de pouco de tempo. Então, se organize. Não precisa de criar uma planilha, uma coisa super... Que você precisa seguir. Não, senão você vai entrar em outro processo. Então, você vai respirar com calma o que, é que você precisa fazer pra você. Então, você precisa se cuidar, cuidar de você, tomar um banho comprar alguns olhos pro seu corpo, né, então assim, fazer uma massagem em você mesmo, né, então se você precisa praticar esses atos, você vai praticar, vai tirar a urgência dos outros, que são tão importantes quanto todo mundo sabe, né, que a gente sabe que é importante, mas vai tirar um pouco a urgência e vai focar em você mesmo, aí quando você foca em você mesmo um pouco, você tá conseguindo mudar essa perspectiva, porque você tá indo perspectiva agora dessa área de cuidado, de afeto com você mesmo, de um pouco de mais calma, de relaxamento. E sai daquele ritmo que você tava antes. Respira. Sai do ritmo, né, de estresse, de tantos trancos que você tem que fazer. Lembre-se, você vai conseguir organizar a sua vida, mas você não vai conseguir organizar tanta coisa ao mesmo tempo. Foca. As coisas que não são possíveis de você resolver agora, não precisa de resolver. Sabe, assim, não tem controle sobre, então você não precisa de fazer absolutamente nada por enquanto. Então, se não tem como, não faça Pronto Cuidado, cuidado, cuidado com você Eu acho que ele é além de de, de de externo, né? Ele é interno também Mas quando você faz esses exercício internos Você consegue mexer também no seu externo Meditação, tomar um banho, relaxar Fazer uma respiração ali E ficar tranquilo, né? Quais são as outras coisas que você quer fazer em você mesmo? Nossa, eu não tenho tempo Você vai tentar arrumar um tempo e vai fazer em você, o que, que você acha que você precisa fazer em você mesmo pra você ficar bem com você mesmo? aí ah, eu preciso de fazer isso, eu preciso de arrumar o cabelo, eu preciso de tratar minha pele, eu preciso de cuidar da minha alimentação, eu preciso de tomar água, sabe? Porque senão a gente perde o equilíbrio da nossa vida inteira. A gente não consegue mais ser bom em nada. A gente começa a se cobrar porque você acha que você tem que ser bom em tudo ao mesmo tempo. Você não tem tempo de cuidar de você, você está tá com várias preocupações em relação a outras coisas, e você não consegue fazer nada. Sabe? Tipo... Nossa, você tá com um monte de preocupação em relação a umas coisas. Você não consegue resolver tudo que você tá com problema. E... Você não vai conseguir fazer nada. Nas outras áreas da sua vida. Sabe? Nada. você vai se cobrar porque você não tá conseguindo fazer. E você tem que fazer. Mas a você tá de você. Respirou. A calma. Então, dá prioridade pra você pelo menos uma semana. Óbvio que não tem como você parar do seu trabalho. Parar nas suas obrigações que você tem que fazer. Mas... Você, tem, você pode tentar conseguir um horário pra você. Então... Seja levantando um pouco mais cedo, fazendo uma meditação, seja tá hidratando a sua pele, cuidando do seu rosto, do seu cabelo, etc. Então, gente, pense um pouquinho nisso, eu acho que vai dar muito certo, assim, eu também vou fazer isso. E é isso, um beijo e até mais.